0: Llegamos a ti con nuestra serie En búsqueda de la sabiduría, presentándote el capítulo Decidir con sabiduría en tiempos de dificultad, donde Priscila Aravena, amiga de nuestra casa, nos invita a reflexionar sobre la importancia del discernimiento para tomar decisiones. ¿Cómo ser sabios para distinguir en quién confiar? Y... ¿Cómo podemos evitar caer en la insensatez? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola queridos amigos, bueno, vamos a continuar en esta serie tan interesante que hemos podido ver, que la hemos llamado Buscando la sabiduría. Tema importante porque la sabiduría quizás es una palabra que utilizamos en nuestro vocabulario eh, de manera habitual quizás, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones en general, lo cual eh, podemos aplicarlo, muchas veces decimos que tomamos decisiones sabias, ¿cierto?, pero eh, también podemos a veces confundir, entendemos que quizás la sabiduría tiene que ver con conocimiento, con entendimiento, no sé, podemos darle distintos significados. Pero bueno, hoy día en realidad y en relación a lo que estamos viendo, queremos tratar un tema que tiene que ver con la sabiduría y va básicamente orientado a decidir con sabiduría en tiempos de dificultad. Y esa sabiduría que claramente no está orientada a lo humano, porque lo humano... Eh, es terrenal, es algo que nosotros manejamos, controlamos, y aquí queremos darle esa otra mirada, esa mirada que viene de arriba, ¿cierto?, del cielo, de lo divino. Entonces, pero queremos hacerlo de manera práctica, así que de alguna manera vamos a ir viendo algunas definiciones y poder ir viendo cómo aplicarlo en nuestra vida cotidiana, porque muchas veces parece fácil decir las cosas, hablarlas, comentarlas, pero en realidad son más complejas de lo que pensamos. Entonces, bueno, para poder comprender esto, en algunos eh, de los capítulos anteriores hemos ya visto lo que es la definición de la sabiduría, pero sin embargo hoy día quiero recordar al menos una de sus definiciones que están en el diccionario y para ello lo busqué y dije, perfecto, aquí vamos a partir entonces para poder ir entendiendo de lo que estamos hablando. Entonces, sabiduría en uno de sus significados se define como la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Entonces sí, dije, perfecto, sensatez, prudencia o acierto. Bueno, asertivo, acierto, es como de algo que uno generalmente le da en el clavo, ¿cierto? Súper bien. Y sensatez y prudencia, ¿puedo definirlo tan rápido como el acierto? Entonces dije, voy a buscar mejor la definición de sensatez para ver qué es esta. Entonces, cuando lo busqué, decía que sensatez es la cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio... Prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Y aquí dije yo, a ver, prudencia nuevamente, me lo vuelve a mencionar, la sabiduría me habla de prudencia, la sensatez de prudencia, estamos siendo reiterativos, <risa> en actos y decisiones. Entonces yo dije, vaya, veamos entonces qué significa prudencia, porque si me lo están diciendo que el sabio es prudente, que el sensato es prudente. Quiero saber qué significa la prudencia. Y se define de la siguiente manera. Dice que es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. A ver... Aquí al tiro me habló, ¿cierto?, de, de forma inmediata, ¿de qué me habla? Eh, me habla de actuar, de acontecimientos, de actividades y de adecuar esta conducta. Entonces, la prudencia está siendo bastante importante en la definición de la sabiduría. Entonces, eh, podríamos decir que es cuando yo pienso, ¿cierto?, como dice acá, eh, pienso sobre riesgos posibles, o sea, estoy siendo muy cauto, muy, bueno, prudente como dice la palabra, al actuar, al decir algo y soy capaz de pensar de tal manera que puedo corregir lo que voy a decir en el momento. No llego y actúo, básicamente aquello. Ahora, son definiciones, claramente estas son definiciones que están escritas en un diccionario y yo las puedo leer directo desde la definición, se las puedo contar a ustedes y suena súper bonito. Pero ¿saben qué? Cuando uno se ve enfrentado a un hecho específico, por ejemplo, que me enteré que hablaron mal de mí, o no que me enteré, sino que simplemente a lo mejor están hablándome mal, ¿qué es lo que hago yo? reacciono, porque eso es lo que generalmente hacemos, yo personalmente me pasa, por eso lo digo hay una reacción y esa reacción habitualmente es con ira y fíjense que eso no es lo que nos pide Dios el Señor nos dice en Ecclesiastes 7.9 no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa sobre el seno de los necios nos enojamos fácilmente yo prendo, eh, prende fuego en mí rápidamente, y yo creo que muchos de ustedes también quizás, pero esto me ha servido para entender un poco más que la reacción sabia, el ser sabio en momentos de, del actuar es sumamente importante y quizás nos podría, como decía en la definición, ¿cierto?, eh, que, le, que, que les di anteriormente, para no recibir ni producir perjuicios innecesarios. ¿Cuántas veces hemos actuado innecesariamente de forma explosiva y hemos generado un tremendo problema? Y no solo para mí, porque además ese actuar me afecta a mí, sino que también afecta al otro al que con el cual estoy interactuando, porque solo no me puedo airar y gritar por la vida sola. No, generalmente el, el, esto se da con otra persona. Entonces tiene que haber más de uno para que exista esta, este actuar, digamos, o este reaccionar eh, en una dificultad determinada. No quiere decir que tengamos dificultades en lo personal y que no eh, necesitemos en ese punto también la sabiduría, por supuesto que lo necesitamos, pero en este ejemplo que yo les estoy dando tiene que ver con estas reacciones, estas conductas que tenemos hacia el otro. Internamente, por supuesto, Incluso con nosotros mismos, muchas veces somos hirientes con nosotros mismos, somos castigadores con nuestro actuar. Pidamos la sabiduría al Señor para que eso no pase, porque así nos amamos más, porque el Señor nos pide que nos amemos, que seamos, eh, que, que nos amemos a nosotros mismos, para poder así amar a los otros. Entonces es importante también muchas veces esas reacciones que tenemos hacia nosotros mismos. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué nos dice? Nos dice bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Qué difícil, ¿no? ¿Cuán difícil es eso? Es tan complejo poder ante una situación en donde yo estoy viendo que me están tratando mal, que me están haciendo daño, bendecir a esa persona, orar por esa persona. Es difícil pero trae buenos resultados. En la práctica, por lo menos yo, lo he ejercido una vez, debo decirlo honestamente, una vez. Y de verdad que tuvo frutos buenos, pero um, fue complejo, fue muy difícil. Y si ustedes a lo mejor evalúan situaciones que han tenido, eh, han dicho, ¿qué voy a estar haciendo esto por esta persona? Como ha sido conmigo, ¿cuántas veces hacemos eso, cierto? Como es conmigo, no, yo no le ayudo, no, yo no lo hago. Bueno, no estamos siendo sabios, queridos amigos. Yo particularmente no lo soy porque muchas veces ha actuado de esa forma. La sabiduría, cuando nosotros la, la, la tenemos, ¿cierto? La, haremos, la vamos a hacer evidente cuando reaccionemos de acuerdo a lo que Jesús nos pide. Ahí vamos a, vamos a de alguna manera, mostrar que estamos siendo sabios. Eh, es difícil es difícil no responder humanamente a una situación como esa. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros actuamos de esa forma, como les decía hace un rato, al final muchas veces agravamos la situación. Esta cosa se agranda en vez de, de que se en las aguas, ¿cierto? De calmar esta corriente del río, detenerlo un poco. Al final lo que hacemos es agrandar todo el problema. Ahora, ¿qué es el ¿Cuál es el problema de esto? Que nosotros como seres humanos Desde los inicios Hemos querido tener el control de todo Desde Adán y Eva esto ocurrió Eso no es una novedad para nosotros cierto. Ellos por querer conocer el bien y el mal eh, Quisieron tener el control en sus manos Y quisieron confiar en ellos mismos Y nosotros Tenemos esa tendencia A querer confiar A querer tener el control Yo quiero saber lo que pasa pero la verdad es que en la sabiduría se revela el gran misterio de la vida que es vivir para mí y mis propios intereses no me van a satisfacer. Mientras que cuando yo vivo para otros, en este caso vivo para Dios y soy obediente a Él, me va a generar gozo, paz y vida en abundancia. Cuando yo tengo ese ego tan, tan arraigado en mí y pienso que soy el centro de la vida y que yo debo decidir, es que son mis decisiones, déjenme decirles que no es la mejor opción, no es la mejor alternativa. Ahora, ¿quién soy yo para decírselo? A alguien que a lo mejor lo ha hecho muchas veces y que ustedes a lo mejor también lo tienen que hacer y vivir en carne propia. Cuando nosotros dejamos que el Señor dirija efectivamente y nos dé la sabiduría, las decisiones, eh, los resultados son evidentes y ustedes se van a dar cuenta si, si lo logran experimentar en algún momento ser sabio es temer a Dios y hacer lo que es agradable para Él esa es la sabiduría divina yo no voy a ganar sabiduría cuando yo soy libre de actuar y hacer lo que yo quiera de acuerdo a mis tendencias naturales no, yo la verdad es que aprendo a ver y responder de acuerdo a la voluntad de Dios cuando no estoy interesado en lo mío propio, el ego que yo les decía, no veo por mí nomás, no no es solo yo, no soy solo eh, el centro yo, no es mi beneficio, no, no es tener mi propia voluntad y cuando yo entrego eso, me despojo de eso, entonces realmente estoy viviendo de una forma amorosa, de una forma eh, recta, digámoslo así sin intenciones de buscar mi beneficio personal. En esos momentos, la sabiduría se va a apropiar de lo que yo vaya haciendo en el día a día. Eh, ahí se hace la voluntad de Dios. Cuando yo entrego, cuesta, cuesta soltar. Pues si somos porfiados nosotros, somos testarudos tantas veces. Nos caemos una y otra y volvemos a lo mismo. Pero bueno, el Señor está ahí recuerden que Él es persistente ahí está al ladito esperando Él no hace más que esperar Él está golpeando la puerta y nosotros si queremos la abrimos así que eso es ineludible e inevitable nosotros solo tenemos que tomar la decisión Ay, a veces tomamos decisiones equivocadas y arruinan todas las experiencias de nuestra vida cuando hacemos la voluntad de Dios estamos siendo sabios y todo lo que yo haga lo voy a hacer lo mejor posible para que resulte todo lo mejor posible también como les digo esto es todo definición y palabras y palabras mientras no haya vencido en mí la amargura el odio, la ofensa, el rencor el hablar mal de otro el estar pendiente del otro pendiente en forma eh, negativa no positiva. Porque recién cuando yo empiece a notar que la amabilidad, la bondad, el amor, la mansedumbre sean virtudes mías, ahí recién las palabras de Jesús van a ser sabiduría en mí. Porque quién mejor que mostró sabiduría que Jesús cuando estuvo en la tierra. Fue muy sabio muchas veces, tuvo todas estas características maravillosas de la sabiduría en las tuvo tu amor. Fue bondadoso, fue amable, fue compasivo, buscó siempre lo bueno. Se mostraba de esa manera, él quería hacer el bien. Pero fíjense que, que ese referente nos llama a que lo sigamos. Eso siempre nos han dicho, acuérdense. Semejanza, lo dice al inicio, semejante. ¿A quién nos hizo semejante a él? Y yo creo que muchos parto por mí, no nos asemejábamos ni siquiera, así un poquito, de un uno a un 100 yo creo que un uno es mucho, así que bueno, es una gran tarea y un desafío que tenemos por delante. Santiago habla y distingue esta sabiduría humana de la divina, digamos, de la que viene de Dios. Y lo caracteriza de la siguiente manera, dice que la sabiduría humana tiene celos, contención, usa la mentira, es perversa y perturba. En cambio, cuando la, la sabiduría es divina, digamos que viene de Dios, efectivamente es pura, pacífica. Miren eso, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial y sincera, siembra paz para cosechar paz. Eso lo asegura la palabra de Dios y fue lo que mostró Jesús cuando estuvo con nosotros acá en la tierra. Nada bueno puede crecer cuando hay peleas, cuando hay malas reacciones, malas actitudes. Ya les dije, o sea, ¿qué generamos? es Como que le echamos combustible al fuego. Bueno, tratemos de pensar ahora que esto nos pueda servir. Primeramente a mí me va a servir mucho el haber eh, preparado este tema porque eh, uno se da cuenta de las falencias que tiene. Y de lo que enfrenta día a día. Y, y esto nos ayuda. A todos nos ayuda. Espero que a ustedes también les sea de utilidad. ¿Qué pasa si estamos faltos de sabiduría? Bueno, hay que pedírsela a quién, al dueño de la verdadera sabiduría. ¿Quién es Cristo? Cristo es la fuente del conocimiento y la sabiduría. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Miren, en Proverbios 3.13 dice así. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Y en Santiago 1.5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Interesante, ¿eh? pidámosla. Entonces, ¿cómo ser sabios para distinguir en quién confiar ante estos momentos de dificultad y estos problemas que se nos puedan venir encima? Acercándonos a Dios día a día. Siendo sensatos en todo momento, recuerden, la sensatez es sumamente importante en esto y pidiendo la sabiduría en oración. Si nosotros no pedimos, no va a llegar. Recuerden que el Señor está ahí dispuesto para entregar, pero nosotros debemos manifestar nuestra necesidad. Entonces, si sentimos esa necesidad, pidámosela, seamos con, constantes en pedirla. Y con todas las características que ya vimos ante las reacciones o actitudes que podamos tener o ver, podemos también distinguir si estamos en un, en, un, en un actuar o en un comportamiento que realmente refleja esta sabiduría. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar caer en la insensatez? Interesante, porque dijimos tenemos que ser sensatos. Y yo busqué la definición de insensatez, bueno, simple lo que dijimos antes pero esta es la falta de buen juicio prudencia y madurez antes de actuar es la falta claramente insensato no hay más que decir y fíjense que aquí es una buena pregunta ¿quiénes somos sabios? ¿ustedes? ¿yo? la verdad es que viene muy de cerca si yo dijera que yo soy sabia y yo creo que ustedes también no seríamos tan orgullosos para decir me siento sabia eh pero fíjense cómo se puede demostrar es con una buena conducta ante obras hechas con humildad. Esa es la clave, la humildad ante todo. Porque la humildad da sabiduría. Y ahí quizás deberíamos de alguna manera eh, darnos un tiempo de evaluación personal. Los invito a que seamos un poquito autoevaluadores y, y nos miremos. Nos miremos porque como la sabiduría se demuestra con buena conducta, sería bueno mirarnos y ver si nos estamos comportando humildemente si estamos obrando de buena forma eh, en, distintas, en distintas instancias ojo, de la vida y aquí eh, quiero ser súper clara porque muchas veces yo muestro algo abro esa puerta, salgo y digo yo soy sabia, ante el resto soy muy sabia tengo una muy buena conducta, pero internamente, como ya les decía, conmigo misma, ¿me comporto bien conmigo mismo? ¿Me comporto bien con quienes están conmigo en el día a día, al lado mío? ¿O solamente muestro para algunas personas esta buena conducta y esta humildad? Es difícil ese tema, pero yo quiero mencionarlo porque quiero decirles que hay algo súper importante que debemos tener claro el Señor ve lo que está en nuestro corazón por lo tanto lo que nosotros queramos de alguna manera reflejar a otros o mostrar en algún momento queda a la vista no es para toda la vida entonces seamos sensatos con nosotros mismos, sinceros con nosotros mismos eh, y mostremos realmente cómo somos eso yo los invito porque es, 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 es algo que yo creo que lamentablemente en algunas instancias se da entonces veamos que nuestras acciones reflejen efectivamente la sabiduría y esa sabiduría que viene de Dios porque es la que tiene todas estas características tan buenas y bonitas que escuchamos recién ahora cuando, ¿cómo sé o cómo puedo eh, ver que esa sabiduría se está reflejando, cómo puedo ir viendo? es porque voy ante Dios voy, voy, voy en oración y voy en oración con una certeza de que Él me va a hablar o va a obrar Para que yo sea una ayuda y bendición para las otras personas Eso es lo que deberíamos pedir eh, Claramente va a depender de lo que queramos cada uno No es una imposición, simplemente es una recomendación Si nosotros vamos al Señor y le pedimos esta, esta actitud Que sea buena, eh, humilde hacia otros Claramente vamos a hacer bendición para otros. No actuar impulsivamente. Y soy la número uno de impulsividad, pero tratemos de controlarlo. Creo que somos sabios. Somos sabios si no somos impulsivos. La impulsividad trae más problemas que beneficios. Eh, lo que motiva nuestras palabras y acciones nos da una indicación muy clara. Si nos movemos impulsados por la envidia, los celos, el deseo de sobresalir, todas esas cosas que, que ya hablamos que que vienen de la sabiduría humana, no importa que nosotros tratemos de negarlo, lo que les dije recién, ¿cierto? Nosotros vamos a tratar de ocultarlo, de esconderlo, pero la verdad es que tarde o temprano se va a ver igual reflejado en alguna acción que realicemos. Entonces hay que ser honesto hay que ser sincero hay que ser eh, auténticos. Esa palabra me gusta mucho, hay que ser auténtico eh, Es lo que soy como soy. El Señor me ama así te ama de esa manera pero no está de más querer ser mejor aún. Y para eso hay que pedirle al Señor esta sabiduría para todo el actuar y las conductas y que podamos ser humildes ante el resto. Los invito a que vigilemos nuestro corazón, estemos pendientes de Él, no permitamos que reinen aquí las envidias, los celos, las rivalidades. Pidámosle al Señor sabiduría para distinguir cuál es el origen de nuestra motivación y de nuestro deseo en las cosas que hacemos de verdad eh, es sumamente importante. En Santiago 3, del 13 al 18, dice lo siguiente. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que descienda de lo alto, sino la terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí aprendemos a conocer o a reconocer la sabiduría que viene de Dios. Primero que todo, que dice? Es pura. No está contaminada con emociones dañadas, exigencias, deseos de poder. ¿Cuál es el objetivo de la sabiduría que viene de Dios? La paz, la bondad, la mansedumbre, el entendimiento y las relaciones. Eso también es empatía, es poder ponerme en el lugar del otro. A lo mejor la reacción del otro no fue la mejor pero pudo haber tenido algún motivo No por eso yo voy a reaccionar Igual o peor Y eso es lo que tenemos que pensar Antes de actuar Es sumamente complejo Siempre la sabiduría Que viene de Dios Va a actuar motivada por la compasión Súper importante Que es muy similar a la empatía Pero la compasión aún es más profunda Esa Jesús la demostró Pero de manera increíble Cuando estuvo acá La sabiduría esta sabiduría no crea divisiones, eso es súper importante, no crea divisiones porque todo lo hacemos de corazón, sin fingimiento, sale desde el alma, cierto, de este corazón transformado por el Espíritu Santo. Ahí está el trabajo de él también, cuando yo abro mi corazón para pedirse la sabiduría, le estoy abriendo el corazón al Espíritu Santo para que obre en mí y transforme mi corazón claramente nadie nació sabio eso es, al contrario tenemos la naturaleza humana del pecado, de todo lo malo de todo lo que viene de atrás que conocemos la tenemos nosotros <ríe> déjenme contarles pero ¿saben qué? la podemos ir adquiriendo esa sabiduría divina la podemos ir adquiriendo estudiando la palabra de Dios pasando tiempo con Él y lo más importante que les acabo de decir, permitir que el Espíritu Santo nos transforme, nuestro corazón dispuesto, nuestro corazón humilde a recibir. Eso es lo más importante de todo. Claramente cuando estamos en dificultades, eh, las pruebas que tenemos en esos momentos pueden ser bendición y crecimiento, pero eso solamente lo vamos a entender de esa manera si es que dejamos que Dios nos guíe en todo, en esas instancias difíciles y que nos dé sabiduría para enfrentar de manera correcta todo lo que vaya ocurriendo y aconteciendo, sea esto bueno o malo. Y ahí es donde aflora lo humano, pero a fondo, porque no podemos, es muy difícil. Entonces esa relación aceptar así, así de la mano con Dios, es fundamental en esos momentos. Quizás por eso muchas veces nos acercamos más a Dios en momentos de dificultad, pero porque la necesitamos, sentimos esa, esa necesidad de que Él nos dé, nos hable u obre en nosotros que lo podamos evidenciar, ¿cierto? Ahora, si queremos ser guiados, hay que pedirla, es lo que les estoy diciendo, de la manito bien apretado y pedirla humildemente y abrir el corazón porque de esa manera vamos a poder sentir y actuar como Jesús pudo haberlo hecho en nuestro lugar esa es, ese es el fin de la sabiduría poder tener este actuar esta forma de reaccionar como Jesús la habría hecho cuando eh, tenemos esta sabiduría tenemos una forma correcta de hablar y de comunicarnos con el otro y podemos ser consejo adecuado para otros también. Ahí es donde hablamos de, del ser bendición para otros, los podemos ayudar, entregar ese amor que necesitan, eh, poder ver el trasfondo de todo esto, la verdad que hay en una dificultad específica o en un hecho particular, antes de juzgar. Eso nos da la sabiduría, no ser... Eh, prejuiciosos no juzgar antes de no tratar de ver qué es lo que pasa y por qué pasó esto no, no desde mi juicio humano directo ah, seguramente que esto fue no supongamos pidámosle al Señor la sabiduría para entender respiremos profundo pensemos, comuniquémonos con nuestro Padre y pidámosle que nos oriente y nos dirija porque la sabiduría nos da el entendimiento de todo lo que nosotros podamos considerar un misterio en la vida. Podemos ver la vida simple y directa en vez de que la veamos confusa, ansiosa y dudosa. Cosas que no son positivas en la vida. Esta sabiduría proviene del humillarme a mí mismo, recuerden. Tengo que dejar a un lado mi yo, mi beneficio personal queda ahí, guardadito esperando, porque si no no hay entendimiento real de la sabiduría que viene de Dios y no vamos a buscar lo que viene de Dios, vamos a buscar lo personal. Entonces los invito, queridos amigos, a estar constantemente pidiendo esta sabiduría que proviene de Dios, en el cual, en este Dios que podemos confiar y estar seguros en momentos de dificultad porque Él así lo prometió, así lo promete, escrito está Así que para terminar yo los quiero dejar eh, con algo en su corazón. Quiero leerles un salmo en donde nos entrega todas estas maravillosas promesas, en donde nos promete que va a estar con nosotros siempre, que no nos va a dejar porque recuerden que Él está a la puerta esperando que tú abras, porque no va a llegar y va a entrar si tú no lo deseas. Así que te invito a que con humildad abras ese corazón. Les voy a leer el Salmo 91, del 1 al 16, dice El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu dado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como somoscondominio.